0: Bienvenidos al podcast EZEN Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a EZEN Inside. Hoy está con nosotros Josep Alemán. ¿Qué tal, Josep? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien. Acabando el día de la mejor manera posible. Hablando contigo.
0: Mantendré la conversación fresca para que no se nos haga un tostón, te lo prometo. Eh, Josep, Pongo un poco en contexto porque no es tan común, porque llevo dos meses haciendo entrevistas, entonces el contexto es, eh, el podcast vamos a abrirlo a todo tipo de espectros, a todo tipo de agentes del rendimiento y entrenadores es uno de ellos. Por eso eh, me gustaría saber cuál es tu opinión en, en, respecto a muchísimos temas que quiero comentar contigo. Pero antes, Josep, si te parece, coméntanos un poco a qué te dedicas, qué funciones estás desempeñando, un poco el contexto y a partir de ahí pues, pues construimos.
1: Bueno, después de bueno, con 50 años después de más de 35 en el mundo de baloncesto, realmente bueno, muy jovencito, pues he tenido la gran suerte de pasar por, por muchos sitios, bueno, no muchos sitios, pero sí por muchas experiencias diferentes, todas gratificantes, como ha sido pues entrenar en clubes, entrenar en escuelas, dirigir eh, escuelas deportivas asesorar, y pero sobre todo sobre todo pues eso, entrenar también en, en selecciones autonómicas aquí en Cataluña y selecciones españolas de base femeninas, que es lo que durante 15 años pues fue, pues lo que podríamos decir, mi gran pasión. ¿no? Y donde tuve la suerte de conocer un montón de gente, un montón de jugadoras, un montón de profesionales de los que aprendí mucho, y de los que, bueno, pues que supongo que, como toda la vida, acabamos mejorando o empeorando pero sí que, si miras para atrás, pues habría cosas que harías diferentes, que tratarías diferente, que escucharías más, que escucharías menos, ¿no? Pero por eso se llama experiencia, ¿no? Adquirir experiencia con la vida, y, y, bueno, lo que se intenta, pues, es mejorar, ¿no? Y no empeorar. Mm. Eh, en esos momentos, pues, eh, desde que dejé la federación española, pasará pues, pues, cinco o seis años, pues he intentado entrenar en, en clubes, eh, las experiencias han sido correctas, pero tampoco las he acabado de disfrutar como, como esperaba y me surgió hace un par de años la oportunidad de, de trabajar para una fundación universitaria, FUNIBER, eh, de la mano de su presidente, Santos Gracia, y la verdad es que fue un reto porque me enfocaron para el tema académico. ¿no? Entonces ahí pues, llevo dos años que hemos diseñado un máster de baloncesto 100% online, con, lo, con las ventajas y las desventajas que tiene pues, toda todo enseñanza online, ¿no? Uh -huh. Y aunque es un producto muy joven y estamos implementándolo en diferentes sitios a nivel global, pues no deja de ser una formación que complementa pues, a todas estas formaciones a las que, que hemos asistido durante muchos años todos, ¿no? Uh -huh. Y a raíz de ese trabajo académico, pues bueno, me ha sentido también de colaborar con la universidad que, que tenemos y la verdad es que ahora pues, es básicamente enfocado a al, al, al mundo académico. ¿no? Eh, también es verdad que soy maestro, soy maestro de educación física, no preparador físico, soy MEF, eh, de, los, de, los de la generación de los 90 sí, sí. Y, y la verdad es que también he disfrutado mucho siendo maestro y disfruto siendo maestro tanto con la especialidad como siendo tutor y, y ahí sí que tengo que decir que cuando combiné las dos cosas al principio, cuando tuve la suerte de estar trabajando seis años en la Residencia Blume, como entrenador ayudante, eh, la verdad es que la combinación de esas dos cosas, de esos dos ámbitos, el del baloncesto y el de la educación, me ayudó muchísimo a entender mejor... Mm. Como el tema de la didáctica pensaba, y no, pedagogía
0: y todo correcto, esto correcto
1: ¿no? sí uh -huh. y desde la máxima desde la mejor y máxima comprensión de quien tenía entre manos pues intentaba sacar el máximo rendimiento y aportar lo que lo que se debía en cada momento no, uh -huh. no siempre se acertaba pero pero bueno entiendo que hubo más aciertos que errores ¿no? uh -huh. eso sería a grandes
0: sí sí la historia muy corta sí. un poco,
1: pues, 30, has tocado 35, muchos temas años.
0: Sí. 35 años dan para mucho Voy a dirigir un poco esto hacia, eh, bueno, antes quiero hacer una pregunta que normalmente hago al final y que de alguna forma ya has planteado, que es, eh, bueno, en 35 años eh, se cometen muchos errores, se cometen pues muchas muchas decisiones muy difíciles y se cometen errores. Eh, si te hiciese la pregunta, Josep, de qué cambiarías de lo que has hecho en los primeros cinco años con respecto a toda la experiencia que tienes ahora, ¿Qué, ¿Qué recuperarías? Hostia, ¿esto lo hubiese hecho de forma diferente? Tenía que haber atendido más a este aspecto, ¿sabes?
1: Pues uh, sí, sí, sí. No, sido, uh, durante mucho tiempo haces un proceso de reflexión, ¿no? Si quieres mejorar, si quieres... Ya no solo como entrenador, sino como persona, ¿no? Pues mm. si quieres, quieres avanzar en la vida adecuadamente, pues haces, tienes, tienes mucha mirada hacia atrás, ¿no? Y sí que es verdad pues que tanto te aplicas en los aciertos como en los errores... Y, pero sobre todo entender que también los aciertos pues, estuvieron a punto de ser errores o los errores estuvieron a punto de ser aciertos ¿no? entonces pues hacerlo todo, ese análisis en, en su justa medida, ¿no? ni castigarte mucho ni vanagloriarte mucho ¿no? mm. y lo que habría hecho pues hay momentos puntuales, ¿no? momentos puntuales como haber escuchado más a un entrenador ayudante que me aconsejó en, en una selección autonómica infantil pues optar por una determinada, un determinado perfil de jugadoras porque las que, las que yo creía pues estaban lesionadas y llegaron muy justas y no tuvimos el resultado que esperábamos. Uh -huh. el, 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 el ganarme la confianza, a lo mejor, de, de jugadoras en la residencia de volumen para conocerlas mejor y para ya que poder actuar en consecuencia y más adecuadamente a veces, en el sentido de bueno, pues, interpretar correctamente pues, la convivencia de cada día, cada día, cada día, uh -huh. pues tienes que conocer mejor a la gente. Y era muy joven. entonces Lo que, uh -huh. lo que haría es intentar volver a actuar a partir de la experiencia que tengo ahora, ¿no? Claro, eso sería mucha ventaja, porque si con 20, 25, 30 años tienes la experiencia y la sabiduría, entre comillas, de, de los 50, después de 25 años, pues, pues tendrías mucha ventaja, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué haría diferente? Quizás ser un poco más humilde. Uh -huh. Sería algo que también recomendaría a la gente, ¿no? Pero a veces también, eh, sin exceso, porque a lo mejor esa... Se podría confundir esa, esa humildad con una limitación en la ambición, en la ilusión, en, en la entrega, en la pasión. ¿no? Y sería pues, básicamente sería encontrar ese, ese, ese equilibrio entre, entre ambas cosas. ¿no? Mm. Pero sobre todo, yo he tenido la suerte de trabajar con muy buenos entrenadores y entrenadoras. He intentado aprender lo que se debía hacer y lo que no se debía hacer mm. a, a partir de lo que observaba y de lo que experimentaba pero sí que creo que lo que haría que es lo que he ido haciendo a medida que he ido avanzando es escuchar más a la gente no, o sea, sí. escuchar más y hablar menos sería lo que, lo que haría diferente
0: Consejo sabio Josep, eh, la chaqueta del entrenador pesa es la que más pesa porque tienes muchísima responsabilidad eh, cualquier decisión eh, cualquier cosa que digas va a generar una emoción en, en las jugadoras eh, Estás en el ojo del huracán constantemente. ¿Cómo has llevado esa gestión de, no sé si estrés, presión? Eh, ¿cómo, lo, cómo, cómo, ¿Cómo has conseguido eh, estar tranquilo con lo que haces, independientemente del resultado, aunque ya sabemos que todos queremos ganar, incluido en formación? ¿Cómo has llevado ese proceso?
1: No, presión presión tampoco, ¿no? O sea, al final aprendes a relativizar, a relativizar la importancia de lo que haces, ¿no? Sí. Que es importante, pero dentro de, la, de, de lo grande, que es el cosmos y el universo, ¿no? Y el mundo que vivimos, pues tiene su importancia relativa, ¿no? Ahora bien, una vez dicho eso, pues bueno, lo que haces es importante y lo intentas hacer lo mejor posible. Eh, lo he llevado mal cuando... Porque tiene la capacidad de ser consciente de los errores, ¿no? O de que me los hayan hecho ver, ¿no? Sí. Entonces... Eh, lo he llevado bien cuando he sido capaz de corregirlos, cuando he sido capaz de, 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 de llevar aquello que había hecho ronamente al acierto. Puede mm. ser a nivel técnico, puede ser a nivel, a, a nivel táctico o puede ser simplemente dinámica de grupo o dinámica individual. ¿no? Mm. Creo que el entrenador debería dominar muchos, muchas facetas y muchos aspectos y no solo de la técnica y de la táctica. De, técnico, de grandes técnicos de técnica individual o grandes estrategas o grandes unidades de la táctica, hay muchos. De grandes entrenadores que entiendan cómo usar eso para sacar el máximo rendimiento y para ayudar a jugador o a la jugadora en su progresión de manera adecuada, ya no son tantos. ¿no? Entonces, mmm, el que se presiona demasiado no va a tener ese equilibrio para conseguir eso. El que se obsesiona demasiado no va a conseguirlo. Pues sí, no lo sé, pero mm. sí que le va a ir a, a, va a ir contra otras cosas, ¿no? Que a lo mejor no será el baloncesto, pero serán en su vida privada, en su vida familiar, ¿no? Mm. Mira, mm. precisamente que antes me preguntabas pues una de las cosas que cambiaría es no haberme perdido las balas de plata de mis abuelos por un partido de baloncesto, por Oye. ejemplo, ¿no? O sea, eso sí que es, ahora me has hecho recordar ese momento Eso no vuelve, pues, claro. Pues no lo haría, ¿no? Pues como dijo Jessica Vicios, no sé si fue Kai Kurich que tenía que tuvo un hijo, no sé, recuerdo... Y, y dijo lo que dijo, ¿no? Y tiene toda la razón. O sea, hay un momento para cada cosa, y una cosa para cada momento. Y, y se tiene que entender así, por muy profesional que seas, por muy amateur que seas, ¿no? Entonces mm. ahí, pues bueno, pues sí que te diría que el tema de la presión, la justa y necesaria, mm. ¿no? Porque si no, las cosas no van a fluir.
0: <risa> el baloncesto es lo más importante de lo menos importante, ¿no? <risa>
1: Es lo más importante, lo menos importante. Bueno, el baloncesto para mí en su momento fue una válvula de escape, fue un refugio, fue algo que encontré que me completaba como persona mm. y que podía expresarme y, podía, y, y daba respuesta a muchas necesidades que tenía pues, cuando empecé. ¿no? Yo empecé a jugar con 14 años, imagínate, o sea, muy tarde. Eh, creía que podía llegar a comerme el mundo y la realidad, pues al final te acaba poniendo en tu sitio, ¿no? Como la competición, ¿no? Que al final te acaba poniendo en tu sitio. Mm -hmm. Y con, pues empecé con 13, no con 4, con 13, con 14 empecé a entrenar. Y ya ganas un campeonato comarcal, ¿no? Ganas allí pues, y pues dices, ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Pues supongo sí. que los otros eran peores que yo, ¿no? porque con 14 años no tenía ni idea de nada, ¿no? Entonces, ¿Qué pasó? Pues que los otros eran peores, ¿no? Y que los niños lo hacían muy bien, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, pues bueno, tuve la suerte de tener un, un muy buen mentor eh, en, en ese club, en Matsnow, en Matsnow Basketball cerca de Barcelona, y, y la verdad es que, que me dio mucho, ¿no? Me dio mucho, y hay una anécdota muy, muy, muy tonta, muy simple, que es que yo con, con 14 años, pues gané un partido presionando toda la pista en un pueblecito, pues quedamos 132 a 6, ¿no? Y volví muy, muy orgulloso, he ganado, tal, y me coge, me, me tira de las orejas y me dice, vamos a ver, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿No? Y, y, y me hizo su reflexión, y, y aún me acuerdo de esto hace 36 años, ¿no? Y aún me acuerdo de, de esa reflexión, de esa bronca y de esa primera gran lección de, de respetar. De respetar al rival, de respetar a los niños, a los propios y a los ajenos y de entender lo que estás haciendo, ¿no? Porque imagínate con 14 años y si tienes la oportunidad de hacer 100 puntos como entrenador, yeah. pues imagínate, ¿no? Mm. Pero tuve la suerte, tuve la suerte de, 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 de tener la suerte de ir teniendo gente que me ha ido poniendo en su lugar mm. y aconsejando, ¿no? Pero, en definitiva lo importante es cómo lo vives, cómo lo recuerdas, y cómo, cómo mm. lo haces vivir a los demás, ¿no? Y, mm. y como la vida, pues, pues hay momentos en los que aciertas y hay momentos en los que no, ¿no? Y, y sabe muy mal cuando no aciertas y sabe muy mal, ahí sabe muy, muy bien, muy bien mm. cuando aciertas. ¿no? Los con respecto
0: como todo. Sí. con respecto a esta experiencia, eres partidario de cerrar marcador, te gusta esta, esta norma.
1: Claro. Lo que, lo que nos tenemos que plantear, y yo he estado en, 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 en foros, no, no, no online, sino foros en los que se han decidido algunas de estas normas, mm -hmm. eh, lo que se tiene que plantear es el, el porqué de estas normas, ¿no? el porqué de aplicar esta normativa. Y es porque, por desgracia, hay mucho entrenador que no entiende su trabajo.
0: Muy resultadista. Tan simple ¿no?
1: como eso. Sí, no, simplemente que no lo entiende, ¿no? Que entiende, que, que, que interpreta que es a ir a humillar, que es a ir a, a pisar, que... No, 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 o sea, no... Igual que, no sé yo qué opinas tú, pero creo que igual faltas al respeto, a lo mejor, eh, yendo caminando por la pista o haciendo 50 pases antes de anotar, o, o, o faltas al respeto cuando aprietas y vas a por los 200, ¿no? Eh, sería debatible, no estoy diciendo ya. que... Simplemente lo planteo así, en el aire, y te diría que la normativa de cerrar se toma esa decisión de aplicarla porque hay mucho entrenador que lo hace mal.
0: Hmm. A ver, esto, como, como bien dices, esto es una escala de grises. Es decir, si la medida se toma para que los entrenadores se dediquen a educar a, a sus deportistas y no tanto a buscar, humillar, que eso puede que incluso provoque que esos niños dejen de jugar a baloncesto por tanto estarías eh, haciendo un favor, un flaco favor a, a la comunidad del baloncesto, entonces lo entiendo, lo que, lo que sí que no comparto es el hecho de que tú te vayas perdiendo de 50 cuando has perdido de 100, porque ese sentimiento de hostia me han ganado de 100 y el año que viene me ganan de 80 y el año siguiente me ganan de 40, eso es evolución, es progresión y es me voy a casa jodido porque me han ganado de 100, pero bueno, yo, sí, soy muy, también, ¿eh? yo soy muy agresivo con eso. Bueno, para, para
1: empezar te diría que seguramente, a menos de que sea un, una circunscripción muy pequeña en la que juegas con quien puedes, es que lo primero que teníamos que plantear es si estamos en el nivel adecuado, ¿no? Estamos también, compitiendo en también. el nivel adecuado. Luego se tiene que entender que estamos compitiendo. O sea, no, marcador, no marcador. Oye, no nos vamos a fijar, vamos a contar solo las partes. Eso es, eso es. ¿Estamos desvirtuando el juego? No. Estamos desvirtuando la competición. El proceso es un juego competitivo. Uh -huh. El problema no es que sea competitivo, es cómo interpretamos la competición y cómo enseñamos a competir. Entreguemos el debate de cómo enseñamos a ganar y cómo enseñamos a perder. Pues igual uh -huh. tengo que enseñar a perder del 100 como tengo que enseñar a ganar de, de 100. El problema es cuando uno se limita porque no se sabe. Uh -huh. Yo entiendo, igual que hay normas que, que limitan a los tramposos ¿no? uh -huh. y perjudican la progresión del jugador porque por unos pocos pagan muchos. Y mm. eso es la historia de textos o sea, Lo has las descrito perfectamente. Las limitadoras son por eso. Mm. Es una desgracia, pero es una pena. Pero es, es triste.
0: Bien. Es triste que el sentido común no sea tan común. Es triste, pero es así. Eh, no, no podía explicarlo de, de, de mejor forma. Eh, Josep, para nuestra comunidad, que es evidentemente de preparación física me gustaría muchísimo saber de una persona que lleva tanto, tanta experiencia lo dijiste tú, quizás no en tantos sitios pero has estado con un montón de jugadoras y con un montón de entrenadores y con un montón de staff entonces, ¿cómo es ese preparador físico ideal para ti? Eh, las características que debe tener ¿cómo, ¿cómo podemos agradarte y que te sientas cómodo y qué pides de nosotros? a ver
1: es una pregunta interesante y voy a intentar contestarla de la manera más simple posible. Eh, el operador físico que respeta y que se hace respetar. Que se hace respetar a partir de lo que sabe, de lo que aplica, de su conocimiento y de la confianza hacia el trabajo que se está haciendo propio y del equipo en general. Y el operador físico que es capaz de adelantarse, de avanzarse y de decir lo que toca en cada momento, no de decir uh -huh. lo que cree que toca decir o lo que espera el entrenador que diga, porque el entrenador físico es uno de los ejes más importantes de un staff técnico, de un cuerpo técnico, porque no nos engañemos, yo puedo enseñar mucha táctica, puedo enseñar mucha técnica, pero si el jueves resulta que llego a la Final Four y llego con cuatro lesionados, o yo con tres con las baterías súper bajas, sí. Pues eso, eso es un tema de cargas, es un tema de trabajo físico, un tema de, de recuperaciones, un tema de, de alimentaciones, un tema de, de muchas cosas. ¿no? Entonces yo eh, he tenido la suerte de trabajar con muchos probadores físicos y muchas probadoras físicas, cada uno diferente,
0: hmm. con
1: sus rutinas. Con... Y yo no he sido nunca, un, un, en este caso, un seleccionador que estableciera unas rutinas, unos hábitos o una línea a seguir que no fuera la de conoce... De la mejor manera posible a la generación, a las jugadoras, al, al individuo. ¿vale? Y aparece aquí, diséñame el mejor trabajo posible por individuo y el mejor trabajo posible colectivo.
0: ¿Aquí estamos pero, hablando de selección sí. o de la Blume?
1: Aquí estamos hablando de selección, porque claro, sí. la Blume no tenía la capacidad para hacer eso. Yo, bueno, cuando tuve la capacidad, sí, en la Blume ah, bueno. había una programación muy, muy, muy potente, es que, Zara, ahora, ¿no? que es Azara. Sí. Está, sí, ahora está, estaba Caribagur ¿de acuerdo? Mm. Eh, y, y claro, yo aún no tenía tampoco el conocimiento como para, para valorar o analizar en profundidad el trabajo de parador físico, que a lo mejor ahora tampoco lo tengo. Pero bueno, al menos en la experiencia pues ayuda, ¿no? Sí, sí. Pero para mí lo importante es que el parador físico se sienta parte del staff técnico porque lo es, parte de él, se sienta respetado y, y, y opine y aplique aquello que es más adecuado. O sea, en su área... Es el, el experto. Yo no sí. estoy demasiado de acuerdo en que la bota en no el no. Pues si a mí el médico me dice que un jugador no puede jugar, pues no sé. Y si un físico me dice que una jugadora no puede jugar, pues pasar por encima de esas decisiones eh, y que ha pasado, que lo he visto, lo he vivido. Y a veces pues, las circunstancias obligan, ¿no? Porque no tiene más jugadores y tal. Porque Pero, el rendimiento que... no es salud
0: y estamos aquí para ganar títulos. Esto es así.
1: Sí, pero claro, qué título, qué edad, eh, qué situación. Entiendo que es diferente infiltrar a un jugador que se va a jugar la final de la Euroliga o la mm. final de la NBA, eh, que infiltrar a una jugadora de 15 años porque tiene un campeonato de Europa. No lo sé.
0: Claro, es contextual. Bueno, yo
1: creo que no son casos similares. Exacto, son, es contextual, ¿no? Entiendo que una infiltración hecha por un experto con la cantidad adecuada en el punto adecuado, porque lo guías por la ecografía, porque mm. tal, porque el cual. Mm va a ser perfecta y va a ayudar a superar ese partido, pero una infiltración hecha por un médico generalista que al que vas porque el seguro no te entra o porque, tal, porque no tiene ecógrafo, no tiene guía... Pues
0: hay no mucho de más esto. Más, tan,
1: tan adecuada, ¿no? Claro, hay mucho, ¿no? Mm. Pero en, en, en resumen, te diría que el buen truador físico... Es aquel que entiende lo que se tiene que hacer, entiende las necesidades y pelea por ellas. Y pelea porque aquello que cree que es lo mejor se lleve a cabo de la mejor manera posible.
0: Perfecto, perfecto. Gracias por la, por la definición, porque esto lo hablaba con un compañero de... Hostia, Alex, cuando entrevistes a un entrenador, pregúntale esto. Pregúntale qué, es, qué, es, qué están pidiendo de nosotros los entrenadores. Porque hay veces que no lo entiendo. <risa> porque es verdad. ¿no? Hay, hay... Lo que pasa es que... Sí, dime, dime.
1: Vas cuidado, porque también estamos delante del plano físico es muy teórico, el plano físico que es muy autodidacta. hay muchos tipos de productos físico, Exacto. ¿no? Pero si buscamos a mejor programa físico de manera ideal, evidentemente también es el que conozca el juego, en este caso el baloncesto. Mm. Aunque yo he tenido la suerte de trabajar con físicos de deportes individuales, Compradores físicos de otros deportes colectivos que han entendido la esencia de lo que se buscaba y sin conocer la táctica ni el reglamento, sí que tenían claro pues, el tema de las cargas, el tema de los descansos sí. o sea, que es posible es posible adaptarte, pero claro, para mí lo ideal es que haya jugado haya mm. entrenado sí mm. y además sea físico. entonces si, si reúne todo eso, la capacidad que va a tener de análisis de todo lo que está pasando de lo que ha pasado y de lo que va a pasar le va a hacer mucho mejor
0: tiene a más información, tiene idea. más experiencia y tiene más sensaciones de, de, lo que, de, lo, de lo que es necesario para el juego. Esto es así. Pero es un ¿no? tema de comprensión hmm. a
1: partir de lo vivido, ¿no? El que no lo ha vivido, que no era limitación. Eso sí. en cualquier campo. Sí. sí. Pero bueno. Vale. No sé, es mi opinión. Eh,
0: tengo otra, otra pregunta por aquí. Eh, claro, te, te voy a lanzar la pregunta, contéstala como tú quieras, porque me imagino que será diferente en función a selección, a la Blume a un club o a otro club la pregunta es la siguiente ¿cómo es una charla con Josep? una charla de, de prepartido, digamos, con las jugadoras en el vestuario
1: bueno, ha, ha, habido, ha habido de todo el prepartido, postpartido con gritos y gritos. podríamos <risa> hablar de, de la que quisieras, ¿no? mira, las, las primeras había mucho grito, cuando era jovencito había mucho grito, y como siempre digo eso era reflejo de lo poco que sabía, porque muchas veces el entrenador grita porque no entiende lo que está pasando, ni tiene recursos para solventar mm. eficientemente y eficazmente lo que está pasando. ¿no? Entonces recurres mm. al grito. Cuando hay que decir que el grito en un momento dado y en función del jugador a activa, pues, sí, recursos, sí, sí. sí. que les va, les va mejor y otros que no. ¿no? Mm. Eh, ¿Se han partido Pues intentar... Claro, es que hay diferentes, ¿no? O sea, es claro, claro. diferente ganar una final de un Campeonato de Europa junior a una final de campeonato infantil de España, a una de selecciones, como al del club. Pero sí que es verdad que todas han tenido siempre en común el, la máxima dedicación, la máxima preparación, la máxima inspiración, el buscar, el empezar enganchando el interés, acabar de manera siempre positiva, el, el subir, el bajar. Mm. No, o sea, si tú ves muchas, a ver, si tú ves mucho Tema americano, mucha película americana, mucho documental americano, o, o has tenido la suerte de vivir en ¿eh? primera persona pues el deporte americano. Pues ves que hay mucho, también mucho, mucha pasión, mucho, sí. mucho cojones, ¿no? mucho. ¿eh? Sí. mucho ¡ah! Porque no siempre, no siempre puede ser eso, porque si los dos equipos hacen lo mismo, pues, ¿quién va a ganar? Pues es más rápido, el más guapo y el más bueno, o sea, y si hacen lo mismo. Bueno, pues tienes que buscar algo diferente.
0: Sí.
1: La, charla, la charla conmigo siempre he intentado focalizar eh, los objetivos a nivel global, pero pasando siempre por las individualidades de todas y cada una de los jugadores, de los jugadores experimentados, chicos, eh, en cada momento, ¿no? Sí. Intentando que cada uno tuviera claro su rol en ese sí. partido, eh, sus limitaciones, sus virtudes, siempre con, intentando respetar, ¿de acuerdo? Aunque no siempre, pues, pues, a veces te equivocas, pero en principio respetándolos, ¿de acuerdo? Hablando adecuadamente, intentando ser muy claro y muy preciso en lo que, en lo que quieres transmitir, ¿no? Pero evidentemente siempre acabar en positivo, igual que te diría que en media parte o en postpartido no tiene por qué ser siempre positivo, ¿no? Sí. Siempre tienes que intentar alcanzar lo máximo de positivo que puedas, pero a veces es necesario un punto negativo, un punto recriminatorio, un punto correctivo, no lo sé, un punto, ¿eh? tampoco nos tenemos que volver locos, aunque sí. Josep Alemán, cuando era más jovencito, pues había vuelto loco, ¿no? El golpe de, el golpe de puerta... La pizarra que tiras, el me voy, el. Pero todo ¿Cuántas, eso... pizarras,
0: ¿Cuántas pizarras has tenido en tu vida, Joseph?
1: Pues mira, no muchas y la mayoría me las han regalado.
0: Pues claro, pero... entonces no has pero, roto tantas.
1: Pero... No, yo creo que romper es roto dos, pero. Pero no debería haber roto ninguna. No debería haber roto ninguna. Me explico, o sea, no es necesario. Pero el otro día tengo un amigo que está haciendo un playoff de descenso, diga Eva, y para ir a una boda. Y... Y estaba viéndolo online, porque no pude bajar. Y hubo una, una situación con los árbitros y tal, que pues, no compartió. Y que, una patada de silla. Claro, lo primero que pregunté es, ¿cómo tienes el pie? <risa> no, o sea, y, 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 y se cagó en todo. O sea, pues, 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 pues me duele, sí. ¿no? Pero a veces, a veces no podemos controlarnos. <risa> ¿no? Y la pasión nos lleva. No somos humanos. Pero sí que es verdad que el, el entrenador que mejor controla las sensaciones, los sentimientos, es el que mejor puede llegar a controlar un partido, ¿no? Mm. Y creo que ahí hay verdaderos maestros de esto, ¿no? Porque a veces los que, no los que son más psicólogos, yo pienso que esa no es una expresión adecuada, pero pues sí los que son más observadores, los que expresan mejor las emociones, los que son capaces de sacar lo mejor del jugador, que a veces no son tan buenos técnicamente o tácticamente, son los que se llevan el gato al agua. Y es porque a veces no es necesario, entonces ahora hablo de alto nivel competitivo, ¿no? no es necesario saber tanto de baloncesto, pero sí saber de las personas y de lo que necesitan. ¿no? Uh
0: -huh. Pues sí, tengo una, un montón de preguntas y creo que me va a costar seleccionarlas, pero una es el tema de los árbitros. sé, ¿cómo intentas, o sea, es primero la pregunta es si intentas influir de alguna forma en los árbitros, porque es un elemento más del juego, y, y, y si es así, ¿cómo lo haces?
1: Uf, eh, sí, es evidente que todos los entrenadores intentamos influir de una manera o de otra en el criterio arbitral, mm. porque forma parte del juego. Lo que no tiene que faltar nunca es el respeto, igual que no tiene que faltar nunca el respeto de ellos hacia nosotros, mm. porque se han vivido muchas, yo he vivido situaciones en las que, pues, he faltado respeto porque me he sentido poco respetado, ¿no? Sí. Eh, deja esas interpretaciones. Pero hay cosas más subjetivas, cosas más subjetivas que al cestar pensar, pues que a lo mejor no se está pitando adecuadamente. Sea porque el árbitro es casero, sea porque resulta que pasan 10 años y viene y te dice, no, yo es que te pité una técnica hace 15 años. Y te quedas así y dices, pero cómo puede ser que te acuerdes, ¿no? Pero resulta que como eras muy jovencito y no te conocían tanto y en un momento dado no te conocen más, pues parece como que la medallita, evidentemente. Eso es un árbitro que como persona pues, merece poco. poco ya, ya. ¿no? Pero, pero a nivel a nivel de estrategia de partido y tal, sí que sí que en un momento dado puedes influir. Si me permites, te explico una anécdota. Mira, eh, hay, un, hay un entrenador en baloncesto el, en el femenino que tú puedes estar más de acuerdo o menos de cómo hace las cosas, pero es muy bueno, ¿no? que es domingo a día. Domingo Gómez y Begoña son muy buenos, ¿no? Mm. Y de hecho ahora, pues el otro día, pues ganaron otra vez el Campeonato de España Junior Femenino, si no me equivoco.
0: Han sacado, y, y para, para, un segundo, para que no lo conozca, o sea, han sacado una barbaridad de, de jugadoras de primer nivel entre estos dos. Una barbaridad. Perdona, continúa. sí.
1: Lo que pasa es que te digo, ¿eh? o sea, son maneras de hacer que puedes estar más de acuerdo, puedes estar más de acuerdo, pero son competitivos y siempre lo han sido, ¿no? Entonces, eh, tuve la suerte de con la generación, ya, ya es cuando te das cuenta que es mayorcito, pues cuando Laia Palau era vale. junior de segundo año, vale. sí, y Laia, si no recuerdo mal, es del 79, si me recuerdo mal, eh, mm. tuve la suerte de jugar un Campeonato de Cataluña. No, perdona, esto, disculpa, me he equivocado de generación. Eh, es al año siguiente, con la generación del 80, ¿de acuerdo? 80-81, tuve la suerte de llevar el Junior Femenino de Mataró, que es otra población cercana a Barcelona. Y eh, llegamos a la, al Campeonato de España, en que era una fase de grupos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y me tocó con, el, con la Gran Canaria, con el equipo de Domingo. Que eran los favoritos y tal. Entonces, claro, resulta, fíjate si eran favoritos, que a la media parte llegó el director técnico de mi club y dice: Ah, vamos perdiendo 16. No, no, vamos ganando. Y era algo inaudito, sorprendente, pues tácticamente planteamos una historia que funcionó y resulta que en el tercer cuarto ve que se le está escapando el partido, ¿de acuerdo? Ve que se le escapa el partido. Yo en ese momento yo no lo entendí como te lo estoy explicando ahora, ¿vale? Y ahora no entenderás por dónde voy. Claro, vas perdiendo 16, se te escapa el partido, defines el, primer, el primero del grupo y ¿qué haces? Montó un pollo. Montó un pollo que hasta que no lo expulsaron no paró. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que si te expulsan te final del partido, al partido siguiente está sancionado. Pues él que sabía mucho y que sabe mucho, y lo digo, lo digo en positivo, ¿eh? o sea, uh -huh. él acaba el partido y va y dice: disculpen ustedes, se me ha ido la joña. <risa> no final, no lo sancionan. Y no solo eso, sino que consigue cambiar el título arbitral, que sus jugadoras o sea, arenga a sus jugadoras, mm. el público se pone con ellos y acabo, acabamos ganando de cuatro, pidiendo el tiempo, <risa> ¿de acuerdo? Yo me voy al hotel con mi ayudante, que son mis mejores amigos, David, y, me, y, y nos metemos la cama y tal, saltando, hostia, pues, ayer el mejor tenía 20 y pocos años, ¿eh? o sea, sí, sí. qué bien, hemos ganado domingo día, tal, no sé qué, primeros de grupo, fantástico y tal, me cago en la hostia. El cruce no era lo no que tenía que tener, porque quedé primero, pero el otro grupo quedó... Bueno, buena historia, entonces me crucé con el que me ganó. Y él ganó de 30 a las semis, y al final ganó de 30 a la final. O sea Joder. que al final lo que, lo, que, lo que aprendí es que se tiene que ganar... Se puede perder un partido, pero no puedes perder el partido. Y él perdió un partido, no el partido. ¿Me explico? Bueno, Yo perdí el partido que bueno. el de las semis final quedamos terceros, todo el mundo contento, fantástico, divino, ¿no? Pero, pero ahí tuve, tuve una lección, ¿no? Eh... Y explico esta anécdota porque me ha parecido interesante a la hora de hablar de la influencia de los árbitros. No lo, no lo he explicado con algo negativo. por favor. Mm -hmm. o sea, sí, pero sí, sí, ya se ha entendido. Entiendes el sentido de las cosas cuando lo analizas y con perspectiva lo puedes entender. Cuidado, A lo mejor me llama llamado mismo y dice, niño, que no fue así. Y digo, perfecto, <risa> yo lo interpreté así, ¿no? Pero, pero sí, hay momentos en los que fuerzas esa técnica, que, que comes la oreja cuando pasan por el lado... Que, que vas que no paras,
0: que paras cuando están a punto de pintarte la técnica. Eh, que le llamas que, por su nombre. Pues sí, y hay muchos entrenadores que no se saben los nombres de los árbitros. Sí, sí.
1: Pero bueno, ellos también, también te van. Yo he tenido la suerte con selecciones de conocer muchos, muchos, muy buenos árbitros, eh, muy buena gente y que me han uh -huh. enseñado. ¿no? Y al final aprendes que si no gesticulas, puedes decir que a menos de que le llames hijo de no te van a pitar la técnica los que saben, ¿eh? Los que saben.
0: Mm.
1: Y al final, pues lo que haces es gesticular poco y hablar mucho. <risa>
0: Perfecto. Vale, vámonos a vámonos a la selección. Eh, porque esto es un contexto completamente diferente, donde jugadoras están desempeñando su, su carrera deportiva con su club. Con, con un grupo donde están en su zona de confort y de repente se les congrega a todas en una concentración, eh, siendo las mejores de España o las mejores de Cataluña, que muchas veces es lo mismo. <risa> y, y está en un entorno completamente diferente y, y tú puedes tener información que hayas gestionado durante todo el año, pero no es lo mismo que tenerlas todo el año. Entonces, ¿cuál es tu approach con esas jugadoras que te vienen de alguna forma y tienes que hacer en 30 días cuatro cosas? ¿Cómo gestionas eso?
1: Bueno, um, aquí antes, antes de nada me gustaría romper una lanza a favor de, del resto de comunidades y federaciones que no son la catalana. Sí que es verdad, hubo una época en la que la federación catalana era superior, eh, se, se trabajaba muy bien como se trabaja bien ahora, pero quizás sí que es verdad que las otras federaciones pues no estaban tan desarrolladas en, apartado, en este apartado, digamos, en secciones o técnico, pero se pusieron las pilas y, bueno, solo tienes que ver los historiales, que Cataluña no, no gana desde hace mucho tiempo con la contundencia que ganaba, ni lo gana todo. ¿no? Sí. y eso es fruto pues, de que hay federaciones con las que tenemos de trabajar que, han, que trabajan han trabajado trabajan y trabajarán bien ¿no? permíteme ese pequeño paréntesis uh -huh. la teoría que a veces parece que los catalanes somos los mejores y no somos buenos trabajamos mucho es pues que hay mucha, mucha gente muy buena que trabaja mucho en uh -huh. todos los sitios en uh -huh. todos los sitios uh -huh. y de hecho yo lo aprendí con un gran entrenador una gran persona y un gran peor físico que es Nacho Coque. Nacho Coque, eh, que mm ha -hmm. para la selección española, vos no lo conocéis. Eh, mm -hmm. Yo he vivido muchas historias con él, muchas, muy, todas buenas, ¿vale? Pero él fue un ejemplo a seguir cuando con la generación del 86, que ha llovido, ¿eh? Femenino se planta y gana el Campeonato de España. El primer Campeonato de España, el si Golomal no de Castilla y León, ¿no? Pero es que era un ejemplo, un ejemplo de dinámica, de todo, o sea, de, 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 de alimentación, de horarios. Aquel Campeonato pedí mucho. Primero porque perdí el último partido que perdí con Cataluña y, y la verdad es que aprendí mucho de, de, de ver cómo él trabajaba y motivaba, ¿no? Volviendo a lo que me preguntabas, eh, también es diferente el trabajo que hacíamos con lo que sería el programa de detección, el, el programa con selecciones autonómicas y un, y un trabajo con la, con la junior, por decirlo, ¿no? Mm. Pero por resumir, el, el, para mí el, el gran secreto del, del éxito que, que hemos tenido durante muchos años M masculino y femenino, ¿eh? o sea, no sí. antes eh, hay un momento en el que pasamos de eh, ganar puntualmente algún campeonato de Europa con todo un mérito brutal, brutal eh, tanto chicos como en chicas, a tener un dominio del mm. panorama europeo que ha hecho que al final pues, también las selecciones masculinas y femenino haya llegado donde han llegado al tránsito, ¿no? siempre estará mm. Estados Unidos, no sí. se puede hacer nada contra eso. Pero por el resto, bien, evidentemente podríamos decir que masculino, hombre, hemos tenido la suerte de vivir la generación del 80 de oro, pues que el femenino, la generación del 80 también era de oro. O ¿De incluso de hecho, más. La anécdota, la anécdota fue, hostia, hemos ganado el Europa, van a ganar los chicos. Con lo uh -huh. cual, la revista Gigantes, el aportado de que ya no era de las chica solo, ya de, de, de una vez que ganamos, ¿no? Sí. Pero bueno, lo digo con cariño, ¿eh? o sea, fue, sí, fue, sí, sí. fue el principio fue un de una gran historia. Pero lo que nos, lo que permitió a España durante muchos años eh, ser la número en Europa a nivel de formación, fue el, el, todo el programa que se desarrolló, en el que, y siempre lo digo, y, y, y todo el mundo con quien he trabajado lo sabe, o sea, eh, no, nosotros cuando, cuando cogemos esas niñas o esos niños es el, proceso de un, es el final de un proceso muy largo sí. en el que pues hay discrepancias, hay, hay acuerdos hay en, pero es un proceso en el que se intenta no perder por el camino a nadie que acabará teniendo que estar para mí el, pro, el proceso de detección eh, conlleva mucho error sí. pero el error no puede o sea, no puede englobar el perder la oportunidad de captar, de detectar, de seleccionar al talento que en el futuro va a ser quien, que sea determinante. ¿Me explico? Sí. Eh, yo puedo coger y hablar con las, los clubes, las federaciones. Ahora, claro, ahora todo es más fácil. Ahora coges el teléfono móvil, me grabas y por WhatsApp tengo las imágenes de la mejor jugadora de la generación en Cataluña. No tengo que desplazarme. Antes era teléfono, vídeo, eh, viajes y, y fiarte mucho de la, de la gente con lo cual el proceso partía de la mutua confianza y de hacer sentir importante a cada una de las partes del proceso mm. porque sin ese respeto y sin ese sentido importante, anda tú que me vas a ayudar a mí a generar nada mm. de acuerdo si no hay un reconocimiento, no hay una participación, entonces si yo mmm, dirigía una historia pues que tenía una serie de entrenadores, una serie de seleccionadores una serie de proveedores físicos que todos tenían una opinión Evidentemente que eso es una pirámide con una base muy amplia, pero lo que decía es que dentro de esa pirámide, esa base amplia, no puede dejar de estar quien realmente tiene que estar. Puede estar quien no tiene que estar o puede estar quien va a llegar a medio camino, pero debería estar quien llega al final. Mm. Te pongo un ejemplo. Mm. En la generación del 89, que podríamos hablar de Alba Torrens, de Georgina Bahí, de Tamara Valde, de Laura Nichols por poner cuatro ejemplos, ¿De acuerdo? Y ahora entenderás por qué esos cuatro. ¡Vaya cuatro! Eh, ya. ya en minibásquet, en minibásquet las convocamos en QTI, con la U12, ya estaban, ¿de acuerdo? Y Laura, no, no sé si se incorporó quizás un pelín más tarde, pero bueno, lo que quiero decir es que en la primera experiencia internacional de esta generación, que fue en el condado de Kent, siendo infantiles, en un, en un BAM no demasiado oficial, un, un BAM tournament, en el que se jugó contra Irlanda, Polonia e Inglaterra, eh, el cinco titular eran estas cuatro jugadoras. Y luego teníamos dos bases, que era Laura Fernández de Canarias y, y la mismo Steirín, si no recuerdo mal, de Barcelona, que quizás han llegado una más que la otra, han llegado a un cierto nivel, pero no han llegado al nivel de las otras cuatro. Claro, cuando tú sacas a las cuatro jugadoras infantiles en metro 90 a jugar baloncesto, Claro, la gente flipaba. Primero yo, ¿eh? O sea, yo lo disfruté mucho. Claro, ¿qué pasa? Que tú estés ahí y me acordé siempre de una charla a la vuelta en la que dijimos que tenían duende. Que era una generación que ¿no tenía duende. Era una generación que podía marcar un antes y un después. Uh -huh. Y realmente, a partir de esa generación, cuidado, 87, 86, 87, 88, ¿sí? Silvia sí, Domínguez, eh, todas todas esas jugadoras que después se han recuperado en su momento Ana Carbó, o sea, hay mucha, mucha jugadora de esta generación, Gabi Ocete que está en activo, o sea, hay mucha gente que está ahora, cuando tengo mis niñas y vemos baloncesto femenino en la tele digo, coño, he tenido la suerte de entrenar a esta entrenar a esta, entrenar a esta, mm. no es que no me he tenido la suerte de entrenarme a mí, sino que yo he la suerte de entrenarlas ¿no? mm. de mm. de muy pequeñitas entonces se juntaron todas estas generaciones que son las que, que forman la selección española cuidado, sigo diciendo generación 79, 80, 81 fue el principio de una gran historia, 83-84, ¿vale? Pero sí que es verdad que íbamos... Ahora sí, ahora no... Pero hay un momento ahí, 87, 86, 87,
0: 88, Ana
1: Cruz. ¿Sí? ¿Ana Cruz? Fíjate, le voy a explicar una, una anécdota. Ana Cruz no la, no, la, no la convocamos para española hasta que es junior. Hostia. su primera experiencia con la española es junior de primer año. que tuve la suerte de llevarla yo, ¿vale? Que no es sección B, digamos... Y me di cuenta del error que había cometido Pues que no lo había convocado ni en la catalana Ese fue uno de los errores wow. os digo, eso, no, eso no puede ser
0: ¿vale? para, para quien bueno, lo entienda sí. Ana Cruz ha jugado en la WNBA o sea, Para que os hagáis una idea
1: Correcto, correcto Esa es una de las cosas que tengo ahí clavadas ¿no? De, de, de no haberlo visto antes Y la pobre Ana <risa> Ya no solo tuvo la desgracia De no que no la seleccionáramos antes Sino que tuvo la desgracia Que en el primer partido internacional contra Francia En Francia con los árbitros franceses, le pega un viaje, la número 10 francesa, en una entrada, que sale disparada, y patina, no te exagero, 15 metros hasta la pared, y se rompe el brazo. Esa oh. es la que, primera experiencia internacional con de Ana Cruz. Le tuvimos que entablillar con cartones que encontramos ahí. Claro, tuvimos que llevar a un médico privado. Todo fue muy raro. La verdad es que no fue una muy buena experiencia, ¿no? Mm. Pero esa fue la primera experiencia. Y de ahí, pues bueno, ella, ella trabaja mucho, ¿eh? ha o sea, cuidado. O sea, pasa al final los perfiles, las alturas, el no sé qué, mm. no sé cuántos. Te voy a hacer una pero... pregunta muy difícil, es que... Josep. Es que...
0: Déjame, déjame no, hacerle no. esta pregunta, que es imposible la respuesta. Pero tu opinión. ¿Tú crees que el hecho de que en este caso, y, y otras muchas... Eh, el no haber seleccionado a Ana Cruz antes de ser juvenil ha provocado que durante esos años ella desarrollase para poder llegar a la selección esto es como el efecto no, mariposa
1: me arriesgo a equivocarme pero eso lo tenemos que preguntar a ella ella hizo su camino independientemente de, de si la seleccionaban es que al final el proceso de selección deja de ser eso, seleccionar hmm. pero tú puedes seguir tu camino de hecho, Paugasol cuando iba a la élite Jova, no era precisamente el primero del draft. Eso es. ¿no? De, de, eso me lo han Yo no estaba, pero me lo han esas historias. Y, y, y es más grande, ¿no? O sea, mm. al final... Pero, pero estaba. Estaba él, ¿no? Sí, sí, y sí. Que la alternativa se la da de Aito, y se, pero él ha trabajado, y ha trabajado con los entrenadores previos, que ha creído en él, y sobre todo él ha creído en él mismo. ¿no? Y ha tenido mm. la, suerte de la familia que ha tenido, que dice Pau, dice Mark, ¿vale? Pero sí. en, en, en este caso, yo creo que Ana estaba por encima de nosotros. Ella tenía claro su camino, tenía claro su pasión, tenía claro el trabajo que hacía en su club con muy buenos entrenadores, con muy buenas entrenadoras mm. y, y, y sí, yo creo ¿eh? que si venía lo otro, perfecto y si no, yo seguiré, seguiré, seguiré mm. mm. y ha llegado a, a, a superar a la mayoría de su generación que es 86 y
0: Luego el tema de las lesiones y todo esto frenó un poco cuando, cuando se fue a Rusia y tal, pero pff, o sea, tú te fijas ahora en la carrera de Ana Cruz y es, es estelar, o sea, es historia. Eh, sí. Pero sí que eh, recupero una frase que dijo Greg Popovich, eh, que decía que esta gente va a llegar a pesar de ti. O sea, cuando se selecciona a LeBron James, claro. James, ya se sabe, o sea, va a llegar a pesar de que tú le entrenes. Y ese es un concepto muy, que me gusta mucho, ¿no? De que, eh, lo dices tú muy bien también, esta gente tiene que estar en la rueda ya, pero la gente que va a llegar, aunque no esté en la rueda, va a llegar. Esto me lo decía Dani Moreno también, que es prepa en el Juventud, y, y hablaba de Rudy, de Ricky y tal. Alex, esta gente eh, eh, va a llegar, o sea, no, no tienes ningún tipo de presión porque va a llegar, se ve ya. Si lo pasé en casa
1: de Ana, pues teníamos dudas porque físicamente con era muy pequeñita, pues no acabamos de verlo y, y la verdad es que éramos dos que no acabamos de verlo. Yo estoy seguro que ella se veía y su mm. club lo veía y, y, mm. y creció y llegó. De hecho, y acabó esto, o sea, eh, nosotros al año siguiente de ese brazo roto nos clasificamos para la final del campeonato de Europa Junior. Y la perdemos, porque la Rusia era muy superior, era como una selección senior, ¿vale? Mm. Yo recuerdo siempre las semis que ganamos contra Serbia. El abrazo que se da con Blanca Marcos, que era otra referente de la generación en su momento, ¿de acuerdo? El abrazo que se dan en el suelo, que FIBA tomó una foto, es espectacular. O sea, el sentimiento, la rabia mm. de haber conseguido algo en el que poca gente creía, pues evidentemente era su meta y era uno de sus sueños, ¿no? en esa selección había Sara Gómez, Gallega. Había muy buena gente, Sierra Germán. Había gente muy competitiva que llegó a superar todos los pronósticos que habían en esa generación. Qué bueno. ya también tenemos Casta y tenemos tal, ¿no? Pero este es un ejemplo. En definitiva, lo importante es lo que tú dices. El que sabes que va a llegar tiene que estar. Pero el, el, el kit de la cuestión es, es conseguir detectarlo. Entonces es posible al sí. que acabará estando sin parecer que va a estar, ¿no? Mm.
0: Ya no sé si te habrá pasado, bueno, seguro, seguro que te habrá pasado. Yo he podido disfrutar un par de veranos con, con la U18 y, y una cosa que tenía clara es que joder, tú, tú ves en los resultados que España siempre está en puestos de medalla o, o disputando para medalla. Sabes que vas a tener una oportunidad de conseguir medalla y eso, joder, ilusiona un huevo. Pero es, ese primer año que estuve, ya directamente incluso nos lo dijeron, que... Nales, esta generación. Mmm, tal. Y nos metimos en la final con Miguel, ¿sabes? Con Miguel Ortega. ¿Y por qué? Porque las jugadoras de baloncesto tienen un gen competitivo que no tienen las otras generaciones, tío. O sea, me refiero, las, los otros, las otras selecciones. Por ejemplo, contra Francia nos ganaron porque estaban físicamente otro nivel. A otro nivel. Pero el, el, lo que dices tú, la casta, las ganas de ganar, las ganas de competir, las ganas de. Eh, puedo ser inferior físicamente, pero te voy a meter un bloqueo que te vas a enterar. Ese tipo de cosas se ven, tío, se ven en ese gen. Entonces, esto es entrenable, viene de serie, eh, existe el método FEB. ¿Qué es esto, tío?
1: Bueno, yo, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, si hablamos de Francia femenino, y seguramente masculino, pues ya, bueno, también muy buena no era la absoluta, ¿no? Eh, el, el, lo que decíamos siempre es que tienen grandes atletas, pero no grandes jugadoras de baloncesto. Hmm. Cuidado, gruda aparte. ¿no? O sea, nunca han, tenido, nunca han tenido una gran base en categorías de base, les faltaba alguien que las hiciera jugar, y sí que es verdad que físicamente son superiores, porque además hay una cosa que no sabe todo el mundo, es que ellos disponen de dos tipologías genéticas de jugadora de color. Mm. Tienen la africana y la antillana. O sea, hasta, hasta en eso pueden de, decidir, ¿no? Y tienen muy buena base física, pero les cuesta... Y tienen un montaje hecho de centros de tecnificación, de alto rendimiento, pero sí que es verdad que, aunque sí que consiguen ganar medallas y tal. Siempre ha habido ese, esa diferencia, ¿no? Mm. Y creo, creo, que ahí sí que es verdad que en su momento Ángel Pang hizo una apuesta por ese método FEP en el que hay muchas cosas muy buenas y cosas, pues, a lo mejor no son tan buenas y no a todo el mundo le gusta, pero cada método tiene sus historias, ¿no? Mm. Pero mm. él hacía una cosa muy buena que era mm, colocar entrenadores de liga femenina para competir. Mm. Y eso, lo, eso después de un proceso que es lo que ha faltado quizás explicar antes ese proceso desde la U12, ¿no? desde que tienen 12 años, hasta que llegan a 15 en el torneo de la amistad, tanto chicas como chicas, que es la primera experiencia más seria así y tal, y luego ya van a campeonato de ¿no? Europa todo ese proceso previo de conocimiento de las jugadoras de análisis exhaustivo eh, trabajado con los clubes con las relaciones autonómicas, que se hacía hacía que al final más la ilusión, es que al final hay una cosa que se tiene que entender, llegar a una selección es lo más fácil del mundo ¿Por qué? Porque es que todo el mundo quiere estar, mm. todo el mundo quiere hacerlo bien y además tienes la mejor materia prima. Mm. Lo cual no quiere decir que tengas que ganar. Al final, una vez más, la competición te va a colocar donde tienes que mm. estar. Mm. Pero sí que es verdad que si tienes una muy buena selección, muy mal lo tienes que hacer para no clasificar. Mm. En chicas no pasa tanto, pero en chicos yo he visto selecciones, digamos, autóctonas, buenísimas, con un talento, con unas ganas, y con tal, que llega esa selección que ese año el Club X de ACB ha fichado al Bielorruso al nigeriano, al moscovita y al, y al, y al de bélgica que mide 2,16, que dices, o sea, por mucho que lo quieras hacer bien, pues ese año va a ganar, ese, ese y no claro. pasa nada, está permitido, pues no pasa nada, ¿no? Pero volviendo a lo que estábamos, yo creo que, que lo bueno que, hace, que se hacía y que se, se hace, pero ahora no estoy, pero que creo que, que se sigue haciendo, es crear ese núcleo duro, esa, esa, esa ese, nos vamos a encontrar tres veces al año, Vamos a competir contra, pero en el momento que hagamos eso, vamos a estar, vamos a ser una familia, vamos a ser un equipo. Yo pienso que la diferencia era que se invertía tiempo y dinero, o se invierte tiempo y dinero en crear equipos, no selecciones. Eso es ¿no? cierto. Cuando, las, cuando las, las señoras hablan de familia, se podía extender también abajo, ¿no? Entonces mm.
0: gente... Sí, sí. Yo
1: pues te digo, el núcleo, o sea, el equipo va a cambiar. Pues
0: son amigas, haber, muchas uno son uno amigas. Que directamente.
1: uno que busca más. Tal. Correcto. Mm. Y había un sentimiento, y seguro que hay ahora un sentimiento de, de mucha ambición, de mucha ilusión, de querer volver a encontrarse, mm. de no cansarse de esto, ¿no? Si eso lo combinas con grandes profesionales que dominan el juego, que son grandes estrategas, y además ya llega toda la información, porque tienes 30 días, lo que tú dices, tienes cuatro semanas para un campeonato de Europa mundial,
0: mm. entonces.
1: Esa combinación creo que es lo que ha hecho que realmente se puede llegar a lo que tú decías, ¿no? que aunque no había buenas perspectivas, pues llegues. Luego está la suerte, están las lesiones, sí, está sí. ese tiro que entra o ese tiro que no entra. Sí. Pero eh, sí que es verdad que España siempre tiene ese punto competitivo que la mayoría de las selecciones europeas no, no tiene porque viven, lo viven de manera diferente. También es verdad que los medios que hemos tenido aquí durante muchos años superaban mucho a la de mayoría de, de selecciones europeas
0: mm. Mm -hmm. qué bueno Josep, me estoy quedando sin tiempo así que te voy a hacer la última pregunta que yo creo que te voy a sorprender pero seguro que tienes alguna eh, Josep, ¿podrías compartir con nosotros alguna anécdota graciosa que te haya pasado, embarazosa vergonzosa, graciosa que seguro que tiene pero que se pueda contar, claro <risa>
1: Bueno, me han, pasado, me han pasado muchas, pero ahora me he acordado de una que de tanta tensión que había en un final de partido, eh, yo estaba de ayudante y, y estábamos eh, recibiendo tiros libres. O sea, nos estaban tirando dos tiros libres muy decisivos y tal y estaba tan metido, tan metido en que se tenía que coger el rebote, sí o sí, ¿no? que, que en el momento que tira primero y falla, el único que se levanta y pega un grito al rebote en todo el pabellón lleno soy yo. Y tal como me levanto, digo, mierda, que no es que no primero. Y me giro tranquilamente. Y me siento, claro. Eh, no, claro. Lo pasé mal, lo no pasé mal. ¿no? Ganamos, por suerte ganamos. Pero, pero, pero les inyectaste
0: esta... la tensión ahí para el rebote. Fallo el segundo. Sí,
1: sí, ¿no? claro, pero claro, me quedé solo en el pabellón gritando, ¿no? Y, que, que grita este, ¿no? Pero
0: digo, fallo el segundo. Pero...
1: Sí sí, 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 cogiste ese robot y robótica, ganamos el partido. Sí, sí, pero no fue por mí. ¿eh? No, no. Y, y si me permites, pues mira, me has hecho recordar otra, otra anécdota que es más táctica. ¿no? Para acabar, creo que puede, puede estar bien. Venga. Con un junior femenino eh, nos jugábamos el, el clasificarnos para la final del Campeonato de Cataluña y el que ganaba se metía. ¿De acuerdo? Mm. O sea, tan fácil como eso. Jugábamos en casa y íbamos perdiendo de uno. Y recuperamos el balón sacando de fondo desde nuestro banquillo. O sea, el mm. campo contrario. Mm. Quedaban 4,8 segundos. No quedaba más. ¿Qué hago yo? Coño, hostia, tiempo. out, ¿no? Pues, saco la pizarra, una de esas que rompí. La puta madre, el controlador. Bueno, era la época que te las traían de Estados Unidos y el Canadá porque aquí no había. Es que ya soy viejo ya. Pero bueno, entonces, y montas la jugada. Mm. Saca tú Recibes tú, bloqueas tú, canasta de tal, ¿vale? Fácil. Lo único, que, lo único que hicieron de todo lo que dije fue la que sacó. Tal cual. ¿Pero qué pasó? Que le pasaron la bola a quien no la tenía que bajar porque no la defendían y en el momento que le saltan las cuadras porque ven, dicen, hostia, que estaba a tirar, se la pasa a la pivot está a 6.25, porque en la época es 6.25 aún. Sí que se va a crear una excelente tiradora, ¿eh? ¿Vale? Mm. Y sobre la bocina el triple. <risa> y nos metemos en la final. Está claro, que bueno. y el entrenador rival la botella, que lo vi, y hace... Y se, 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 se explotó, explotó la botella. Claro, todo sin pasión de pista y tal. Pero la anécdota es hostia, que, que a veces el tiempo muerto... Pues no, no sale como es y tienes que dejar a las jugadoras que interpreten que que es lo que a veces es lo mejor, <risa> intervenir menos y dejar jugar
0: más. ¿no? Qué buena esta anécdota, <risa> tío. Pero tengo, aún tengo, así. Tengo,
1: tengo muchas más. ¿eh? O
0: sea Yo creo que aún así el hecho de que tú hayas hecho es el efecto mariposa, tío. O sea, tú las has colocado en esa, en esa posición y aunque no hayan ejecutado lo que se iba. Estaban dispuestas y luego hicieron lectura de, de lo que apareció. Ya está, no hay más. Bueno, ¡Qué
1: bueno, tío! También, si me permite, te explico la última, pero...
0: ¡Ay, por favor! Mira,
1: hay una jugadora que ya no juega que se llama Laura Fábrega, desde hace haciendo el 87, que es una jugadora rapidísima con el balón en las manos, ¿de acuerdo? Estábamos en, en Lugo, eh, jugando un triangular con Australia. Australia aún tenía más medios que nosotros y hacía tours para los mundiales. Mm. Y jugamos eh, Junior A, Junior B, Australia... Claro, las Junior B, que eran del primer año, más bajitas y tal, pensamos que nos va a pegar un palo que eran enormes, ¿no? Y habían ganado de 10 a la A y tal, ¿no? Mm. Y nos tocaba el día siguiente. Y dice, bueno, pues vamos a jugar cuatro abiertas, vamos a jugar divertido, vamos a jugar diferente y tal. Y al, y al, y al australiano se, se bloqueó. Y se bloquea tanto que llegamos, falta 4, 5, 6 segundos, a, con canasta recibida, tiempo muerto. Mm. Y monto. Una jugada, un bloqueo para recibir en carrera a Laura Fábrica, correr, y claro, yo que soy muy bueno, ¿no? Soy buenísimo. <risa> con la pizarra cojo y pongo las dos tiradoras en las esquinas. Alba Fernández, que no una excelente tiradora, tal. ¿Por qué? Porque, claro, yo iba perdiendo de dos. Dos. No iba perdiendo, iba, no, iba perdiendo de tres. Con lo cual tengo que meter un tiro Es que porque es bueno. una jugada de puta madre que penetra con el centro la más rápida y tengo las tiradas allí cuando le salten a la jugadora lo claro. voy a doblar y voy a meter el triple
0: claro además ve
1: claro normal no pues no ¿Qué, qué coño normal qué malo que soy porque claro el australiano era muy bueno y qué les dijo a las jugadoras pues entonces tenéis al triple o sea quedaros enganchadas a la jugadora que tiene el triple uh -huh. y qué pasó que la Laura pobre fue votando por toda la pista sola cuando digo sola es sola uh -huh. y qué pasó que entró hasta el final y metió la canasta sobre la bocina, pero es de dos, porque no saltó nadie, como yo le había dicho. Y tal, como mete la canasta y suena la bocina, se gira y me hace ¡Oh, ¡Mierda! <risa> ¡Mierda! ¡Claro! Perdemos de uno. Claro, tenía que haber parado y tirado. Hostia, qué bueno. no estaba preparado para entender eso, los que que jugaba la mala pasada, pero yo no supe Enfocar correctamente la jugada, pero pues yo, claro, yo interpretaba que no saldría sola.
0: Claro, claro. Tienes, claro.
1: Que, tienes que eh, abarcarlo todo, preverlo todo
0: pues,
1: mm. y tal. ¿no? Te he explicado una de cal y una de arena, pero bueno, era amistoso y la verdad es que muy bien por el chica, pues la verdad es que aún, aún reímos sobre ello, ¿no? Pero, pero, bueno. pero bueno, 35 36 años dan para muchas anécdotas buenas claro. y no tan buenas, pero.
0: Es lo que te, te iba a decir, te, al final te quedas con esto, tío Poder recordar momentos muy buenos, momentos graciosos, tío, eso, eso está guay. Eh, Josep, hasta aquí hemos llegado ha sido un placer, me ha, me ha gustado mucho es eh, el segundo entrenador que entrevisto y hay mucha chicha que sacar aquí y, y está guay, repetiré seguro, así que Josep como digo siempre, te deseo lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal y ha sido un placer, muchísimas gracias por tu tiempo y cuídate mucho, vale
1: Gracias a ti, igualmente